0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel échange, une nouvelle conversation avec une jeune leader de Côte d'Ivoire. Il s'agit de Marie-Lucienne Guesson qui est jeune championne de l'UNICEF, ambassadrice Google Women Maker, fondatrice du Centre Marie de Lumière. Avec elle, nous avons parlé de, de la barrière à l'inclusion numérique des femmes et des filles en Côte d'Ivoire, de son parcours, de, de ses actions pour le leadership féminin et l'orientation des filles dans les filières euh, scientifiques. J'espère que vous allez apprécier cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles sur les différentes plateformes d'écoute, à vous abonner au podcast et surtout à le partager afin que d'autres personnes écoutent. Merci et puis euh, bonne écoute. Salut Marie-Lucienne. Bonsoir Suzanne. Comment tu vas Je vais très bien et toi Oui, ça va bien. Je suis contente de te voir parce que je suis chez toi. Merci de me recevoir pour cet épisode du podcast. Vas-y partager, bienvenue. Merci. Bien accueillie aussi. Euh, est-ce que tu peux te présenter pour les
1: auditeurs du podcast euh, Je suis Marie-Lucienne Nguesson, Afoué, originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis informaticienne et puis j'ai été élue Miss 2.0 en 2020, donc ambassadrice nationale du leadership féminin. Je suis passionnée de technologie d'écriture. Donc, j'ai un blog également sur lequel je parle de leadership, motivation, technologie. Et voilà, je dirais que je suis entrepreneur aussi, fondatrice du Sainte Marie des Lumières. Enfin, Ça on fait beaucoup de chose choses en même temps.
0: Mais voilà, c'est tout moi. Il y a quelque chose, bon, avant de partir sur la... La question de, 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 des, des multitâches que tu mènes. Mmh. Euh, j'aimerais bien revenir un peu sur ton parcours. C'est quoi le parcours scolaire, éducatif de Marie-Lucienne?
1: D'accord. Je dirais que j'ai fait un parcours sans foot. Donc, mmh. j'ai commencé l'école primaire à Yamsoukro. Et puis, je suis passée en classe de CM2, de la classe de CE2. Donc, je n'ai pas fait la classe mmh. de CM1. Et j'ai terminé ce parcours-là à partir de la classe de CM2 à Boaké, ma ville natale et j'ai obtenu le bac D au lycée moderne jeune fille de Boisquet Et après le bac, lorsque c'était le moment de choisir la filière pour la suite de mes études, j'ai opté pour la filière informatique. J'hésitais entre la médecine, l'informatique et puis la comptabilité. Et finalement, j'ai vu toutes les potentialité qu'il y avait au niveau du domaine de l'informatique par rapport à des choses que j'ai entendu dire de certaines connaissances et de certains professeurs. Et en même temps, j'ai aussi entendu dire que ce domaine était réservé qu'aux hommes. Donc, je me suis dit, vu que c'est ce qu'on dit, gérer là-bas pour voir ce qui se trouve dans ce domaine qu'on dit être fait pour les hommes. Donc, c'était, mmh. c'était un défi pour moi de, de montrer au monde entier qu'on peut être une jeune fille et puis exceller dans le domaine de l'informatique. Donc, j'ai fait le choix de l'informatique et Dieu merci, j'ai été orientée dans cette filière-là. Et pendant mes études, j'ai réussi à relever ce défi en étant la muelle de ma promo wow. en informatique développement d'applications. Donc, wow. parmi plusieurs hommes, parce qu'effectivement, il y avait très peu de femmes dans notre classe, une trentaine d'élèves, il n'y avait pas dix filles. Mais on a réussi quand même à relever euh, l'image de la femme dans le domaine des technologies de l'informatique dans cette école. Et puis après euh, cette formation-là, j'ai eu à intégrer Laurent Digital Academy. Donc là encore, j'ai postulé et parmi plus de 6000 personnes, j'ai été sélectionnée pour intégrer la première cohorte de 20 personnes. Donc j'ai dit qu'il était pour venir faire six mois de formation en gestion de projet et en programmation informatique. Et ça m'a énormément aidé. Ça m'a permis de développer des soft skills qui m'aident encore aujourd'hui. Après cette formation, j'ai eu à travailler dans une entreprise. Attends, attends, attends. attends. Voilà. C'est
0: très rapide. Il faut qu'on n'aille pas <rire> D'accord, à D'accord, il n'y a pas de Donc, on va revenir un peu en arrière. D'accord. Je suis dit, tu as fait le ballet. Le bac D, déjà, ça, ça part de, de la seconde. Il y a, il y a un mmh. choix qui s'opère là. Mmh. Est-ce que naturellement, c'est parce que tu étais bonne dans les domaines scientifiques que le choix s'est fait je veux dire, de fait? Ou euh, c'est une volonté de vraiment aller dans le côté D là, qui t'a poussé? Il euh,
1: faut dire que j'ai été toujours une élève polyvalente. Donc, j'étais euh, moyenne, je dirais, dans, dans toutes les matières. J'avais un meilleur niveau même encore en, dans les matières littéraires. Mais j'avais mmh. l'amour pour les sciences. Et puis encore, j'ai vu qu'il y avait trop de filles dans les séries littéraires. <rire> Donc, il y avait toujours ce petit truc-là qui me poussait à aller là où il n'y a pas assez de femmes, mmh. en fait, parce que je voulais me démarquer. J'avais vraiment cette volonté-là de faire les choses pas comme tout le monde. Donc, là où il y a la masse, je, j'ai vu d'y aller. Désolée, mmh. mais c'est, ça a été toujours comme ça dans ma tête. Donc, j'avais la possibilité de faire la série littéraire. J'avais la possibilité de faire la série littéraire, mais <rire> je me suis dit, non, il y a trop de femmes là-bas. Et vu que j'ai les capacités pour faire la série scientifique, je vais aller. Et heureusement, après la seconde C, j'étais orientée en première D, et puis ensuite en,
0: en terminale D. C'était quoi le... Je ne sais pas, tu as parlé déjà au niveau de, du cycle supérieur, du fait qu'il n'y avait pas assez de filles dans, domaine dans ce domaine-là. Mais est-ce que tu l'as ressenti déjà au niveau du au lycée, par exemple, une fiancée Parce que moi, par exemple, j'ai fait la seconde C. Mm-hmm. Même si après, j'ai changé. <rire> j'ai fait la seconde C, mais bon, on avait un regard un peu bizarre des filles, filles. Oui, moi, j'étais dans un lycée de jeunes filles. Donc, on ne voyait pas trop la
1: différence entre les hommes et les filles dans mon lycée, vu que c'était que des filles. Mais dans les séries scientifiques en terminale, c'est, je crois les les, les, les les élèves n'atteignaient pas 10. Elles étaient mm-hmm. en nombre restreint. Il n'y avait mm-hmm. pas assez de filles, en tout cas dans les séries C. Et comme je l'ai dit tantôt, il y avait énormément de filles dans les séries A. Mm-hmm. En D, nous étions un peu nombreuses, mais pas euh, au nombre des, des filles dans les séries littéraires. Et puis dans, les séries C, dans, dans la série C, pardon, il y avait encore très peu de filles dans, dans cette filière.
0: Je pense que le fait d'être dans, dans, des, dans une école déjà de, de filles, ça... Mm-hmm je n'as pas trop senti le fait qu'il y a moins de filles, ici filles. que dans une école où, Je ne euh, l'ai
1: pas senti, mais il faut dire que j'ai intégré le lycée de jeunes filles à partir de la classe de seconde. Okay. Donc, du, de la 6 à la troisième j'étais dans un collège mixte. Mm-hmm. Donc là-bas, on voyait déjà une certaine différence. Euh, je n'étais pas encore, euh, dans, euh, je vais dire en seconde, en première mais Je voyais déjà dans l'école mixte où j'étais qu'il y avait énormément d'hommes par rapport au, aux filles dans les séries C et D. Donc ça, ça m'a motivée déjà pour mon choix lorsque je devais faire la seconde, parce qu'il m'a motivée en quelque sorte à faire la seconde C. Et puis voilà, dans le lycée mix, dans le lycée de filles, pardon, on ne voyait pas trop la différence effectivement.
0: Comment est-ce que tu as passé le cap de la formation à l'emploi Tu as reçu une formation au Orange Digital Center. Academy. Mais mm-hmm. comment tu as eu cette opportunité? Est-ce que ça n'a pas été difficile pour toi de t'intégrer au monde professionnel? Comment ça s'est passé?
1: D'accord. je faut dire que j'ai, je suis saisie l'opportunité lorsqu'elle s'est présentée à moi. Je venais d'avoir mon BTS. J'étais, j'avais vraiment cette volonté-là de, de trouver un stage commencer à travailler et payer la suite de mes études, vu que les moyens au niveau de la famille n'étaient pas forcément réunis pour payer mon cycle ingénieur. Et là, j'ai eu d'abord un stage, avant même d'intégrer Laurent Digital Academy. J'ai eu un stage où j'ai commencé, mais vous savez, quand tu termines les études, et que tu n'es pas bien orienté ou que tu n'as pas forcément des personnes pour te pousser d'une certaine manière. Il y a des personnes, des entreprises qui ont tendance à vouloir profiter de mm-hmm. manière euh, malsaine des jeunes. Et je suis tombée dans une entreprise de ce type-là et après quelques semaines, je ne sais plus, un ou deux mois, j'ai décidé de, de l'abandonner. Donc, j'étais venue à Biguane pour ce stage, mais je me suis retournée à Boaké. Je me suis dit, je vais chercher moi-même à monter une entreprise avec mes amis, avec qui on a eu le mmh. diplôme et puis voir ce que ça pourrait donner. Peut-être que ça va nous donner la possibilité de nous faire de l'argent vu qu'on a les compétences pour concevoir des sites web. Donc, je suis rentrée dans le milieu professionnel de cette manière-là en décidant de devenir entrepreneur comme ça sur un coup de tête. Okay. Donc, j'ai commencé à monter cette entreprise avec des amis. Les choses commençaient à prendre forme lorsque j'ai entendu parler de Laurent Digital Academy qui venait de lancer sa formation. Donc, j'ai postulé. J'ai saisi cette opportunité-là et il y a eu plusieurs étapes. Donc, il y avait des challenges à, à relever en ligne. Il y avait des entretiens à venir faire à Abidjan. Donc, je quittais tout le temps braqué pour venir relever ce challenge, ces challenges, passer ces entretiens-là jusqu'à ce que finalement, je sois sélectionnée. En, en mai, je reçois l'appel pour venir faire la formation.
0: Mai 2019. Ça a été quoi ton expérience là-bas? Comment tu as vécu cette expérience?
1: À Laurent Digital Academy, je dirais que c'est, ça a été l'une de mes plus belles opportunités. Je pense que toutes les opportunités que j'ai eues par la suite jusqu'aujourd'hui euh, viennent de là. Après, dans la suite du, du podcast, peut-être que vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Mais intégrer Laurent Digital Academy m'a permis de commencer à réseauter, de savoir même déjà ce que c'est que le réseautage, de savoir comment est-ce que je dois me comporter sur les réseaux sociaux, comment je dois améliorer mon identité numérique. Et en même temps, les compétences que j'ai reçues là-bas au-delà des compétences techniques, il y avait ces compétences non techniques, ces soft skills qui m'ont vraiment servi. Donc la manière de faire un pic, la manière de, de se tenir devant euh, des personnalités, la manière de, de défendre son projet. En bref, il y a énormément de, de choses que j'ai pu acquérir là-bas avec les différents coachs qui étaient présents pour nous. donc ça a été l'une de mes plus belles opportunités
0: et ça m'a ouvert énormément de portes par la suite. Je pense qu'on va, on va parler des portes qui, qui ont été ouvertes grâce mmh. à, à cette formation, notamment le euh, concours Miss 2.0. Comme beaucoup de personnes, je t'ai découvert en ligne. On a pu voir un peu ton profil, ton projet et tout. Mmh. Pourquoi avoir décidé de, de te lancer pour ce concours-là? C'était quoi le but? Déjà, je n'ai
1: pas décidé de me lancer comme ça dès que j'ai vu le concours. Je n'ai même pas considéré d'ailleurs. <rire> Quand j'ai vu les annonces, j'ai vu l'affiche, mais les heureux je n'ai pas cherché à lire la suite parce que j'avais une idée assez braquée de tout ce qui concerne le concours de Miss en Côte d'Ivoire. Et c'est un ami qui m'a approché, qui m'a dit « Lucien, ce concours prône le leadership et le digital. Et vu que tu es déjà un peu engagée en tant que jeune blogueur de UNICEF avec ton blog aussi, essaie de te lancer on ne sait jamais. » Donc, ça a attiré mon attention. Et puis, je suis partie sur le site des organisateurs de Miss 2.0. Et là, j'ai pris le temps de feuilleter les règlements intérieurs, les prix qui, que la Miss allait gagner. Et finalement, j'ai vu que c'était un concours qui prenait des valeurs nobles. Et puis, j'ai vu aussi les prix euh, que la Miss allait gagner qui n'étaient pas négligeables. Mm-hmm. Donc, je me suis dit... Je m'élance. Donc voilà, en quelque sorte, ce qui m'a motivée. C'était quoi euh, l'expérience la plus marquante pendant le concours L'expérience la plus marquante, je veux dire, ce concours-là a été... <rire> en fait, pour moi, c'était comme un film, en fait, qui se passait. Parce que dès le départ, il y a énormément de choses. Il y a une succession d'histoires qui ont contribué à ma victoire. Donc, là, le premier fait marquant, c'est les railleries dont j'ai été victime sur les réseaux sociaux. Au lancement du concours, les organisateurs ont publié nos photos. Et là, euh, sur une page buzz de Miss, encore tu vois voir comment on aime bien le faire, ils ont utilisé les photos de certaines candidates pour se moquer. Mais on dit « Miss, pourquoi elles sont comme ci, elles sont comme ça ?» Donc, ça se moquait de, de part et d'autre, des perruques, des yeux. Moi, particulièrement, j'étais attaquée par rapport à mon strabisme et... Là, ça, j'ai vu les gens se moquer, je suis tombée sur les rayuries, mais je voulais répondre, j'hésitais, je me suis dit, bon, finalement, je vais donner un droit de réponse sans force, sans injurier quelqu'un, mais en même temps pour les emmener à, 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 à me supporter par rapport à mes compétences, par rapport à mes valeurs, et mm-hmm. non par rapport à mon physique forcément. Mm-hmm. Donc là, je me décide, sur un coup de tête nuit, à écrire un message motivant à même mettre le lien de mon blog, un article que j'avais écrit « Que faites-vous de vos frustrations ?» dans lequel j'avais énoncé euh, la question de mon et tout. Donc, je demande à l'administrateur de la page « Buzz de Miss » de me donner le droit de publier euh, oh. euh, le, le petit article que je venais de rédiger. Et heureusement, il a accepté. J'ai publié. Et le lendemain, j'étais euh, sur mon lieu de travail, là où je travaillais, après avoir fini ma formation à Orange Digital Academy et je reçois des notifications de part et d'autre. Marie-Lucienne, tu, euh, la publication que tu as faite a eu plusieurs milliers de vues, il y a des influenceurs qui ont commencé à repartager, les gens ont commencé à te soutenir. Donc, tout est parti de là. Quand le concours a été lancé... J'avais du mal à avoir les votes même pour passer au, au prochain mm-hmm. challenge parce que dans un premier temps, il fallait le, les votes du public pour passer à la deuxième étape. Et là, toutes les personnes qui se moquaient de moi, toutes les personnes qui ne me connaissaient pas, se sont finalement euh, mises en bloc, je dirais, pour Tout me soutenir. soutenir. Mm-hmm. Donc, j'ai recueilli finalement plus de 6500 votes euh, en ligne et ça, il y avait une grande différence entre moi et puis celle qui a eu le nombre de votes supérieurs après le mien. Mm-hmm. Et à partir de là, je dirais que mon profil a attiré l'attention de pas mal de personnes, donc ils ont commencé à remonter. J'ai eu des milliers de visites sur mon blog à cette période-là. Les gens ont commencé à s'intéresser à mon profil, ils ont pu voir que j'ai, j'ai eu le prix de, de la meilleure productrice de contenu aux jeunes blogueurs Nicef Awards. C'est vrai que j'avais eu ce prix, j'avais eu des prix avant Miss 2.0, mais vu que je n'étais pas assez connue, connue et mmh. que je ne communiquais pas forcément comme il se devait, il y avait ces choses-là qui n'étaient pas connues. Mais à partir de là, ils ont commencé à voir qu'elle a un petit bagage quand même et mmh. elle mérite qu'on la soutienne. Et ça, ça m'a marqué dès le départ de la compétition. Et puis par la suite, il y a eu encore plusieurs faits qui m'ont vraiment donné l'envie de continuer l'aventure et d'aller jusqu'au bout.
0: Tu as parlé du fait que tu avais écrit déjà auparavant sur la question de ce qu'on fait de nos frustrations. Mmh, Qu'est-ce ça. que toi, tu fais de tes frustrations? C'est une force pour moi.
1: Je, je l'ai dit dans l'article. Euh, plutôt que de faire de vos frustrations une barrière, faites-en des briques sur lesquelles vous, euh, vous marchez comme des escaliers pour gravir les échelons. Donc, au lieu de prendre les moqueries des gens ou de prendre les peurs, les frustrations, faire des barrières, construisez plutôt des escaliers et non des murs face à, à vos objectifs. Parce que tout compte fait, vous êtes inarrêtable à condition que vous compreniez que votre vie ne se limite pas à votre situation actuelle ou bien à votre état. Mais votre vie va au-delà de cela. Donc, en quelque sorte, c'est, <rire> c'est ça, quoi. C'est, c'est le genre de message que j'aime bien passer sur mon blog. Et moi, particulièrement, c'est vraiment une force pour moi quand je, quand je suis dans une situation difficile ou bien quand je suis victime de moquerie c'est vrai que ma condition humaine fait que parfois tu peux te sentir un peu mal, mais très vite je me ressaisis, je me dis il faut que j'aille au-delà de ça. Donc c'est le message que je leur ai passé. Je leur ai dit plutôt que de, de vous moquer de mon strabisme, regardez plutôt mon parcours, voyez ce que j'ai pu réaliser et accordez-moi vos voix pour devenir la mise 2.0 pour que je puisse mettre ma passion pour les technologies au service du leadership féminin. Donc en quelque sorte, c'est, c'est le, le, le cas, message finalement. que j'ai passé voilà, mm-hmm.
0: jusque-là. Comment est-ce que tu es passé de l'étape, euh, j'ai envie de, de défier quelque part tout ce qu'on dit sur euh, les femmes dans la technologie ou bien le fait de me spécialiser dans le domaine scientifique. Comment tu passes de cette étape de, je veux dire, de toi qui décide de suivre une, une filière assez scientifique au fait de militer quelque part pour une inclusion des, des femmes dans le domaine numérique
1: dire que c'est parti de, de tout ce que j'entendais et de, de ces frustrations-là qui étaient liées au fait que euh, ce domaine n'est pas fait pour les femmes. Et même je me souviens quand j'étais la meilleure de ma promo pendant que j'étais euh, étudiante, bon bien que je sois, je le suis encore. <rire> à l'époque, nos profs avaient l'habitude de taquiner les étudiants en disant vous n'avez pas honte de vous laisser dépasser par des femmes. Donc ça, par oh. exemple, sont des stéréotypes qui me disent, qui, qui me donnaient envie de faire mieux. Et puis, je me suis dit après, bon, il n'y a pas assez de femmes dans ce domaine. Qu'est-ce que moi, en tant que femme passionnée de ce domaine, je peux faire pour contribuer à l'inclusion des femmes? Mm-hmm. Donc, c'est de là qu'est partie cette volonté-là d'aider encore d'autres femmes à s'intéresser au métier du numérique. Et puis, c'est de là qu'est né mon projet, dont on parlera certainement. Comment ça s'est fait? J'avais l'idée. Je, je l'ai écrit même avant mise 2.0. Donc, je me suis dit... Déjà, mon histoire, ce projet-là est inspiré de mon histoire personnelle. Comme je le disais tantôt, je suis originaire de Boaki. Donc, à chaque fois que je devais venir faire un entretien ou un challenge par rapport au Orange Digital Academy, parfois je ne recevais pas vite les mails, les oui, appels, oui. mais il fallait que je quitte très tôt le lendemain ma ville natale pour venir à Abidjan et tout. Et puis, j'ai une amie qui a eu cette opportunité. Elle a eu l'opportunité aussi de venir faire un, euh, l'entretien final pour intégrer l'académie. Mais elle, malheureusement, elle n'avait pas une famille euh, assez ouverte pour la laisser oui, venir à dit. Abidjan. Mm-hmm. Donc ça, ça m'a, ça m'a marqué déjà. Je me suis dit, voilà l'une des, des choses qui constitue une barrière pour l'inclusion numérique des femmes. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour pallier à cela? Je peux mettre en place une formation qui est destinée aux femmes où il y a un cadre féminin, elles se sentent dans un milieu où elles se sentent à l'aise, je veux dire. Et puis, en même temps, elles sont formées par des femmes. Elles voient des modèles féminins qui ont réussi dans ce domaine-là pour les inspirer, elles aussi, à, à s'y intéresser. Et en même temps, je me suis dit, je ne veux pas me limiter à Abidjan parce que toutes les opportunités sont ici. Donc, moi, je vais aller dans les contrées reculées là où j'étais. Et puis, j'ai eu la chance de venir à Abidjan pour me faire former. J'irai aussi dans cette localité-là pour former aussi d'autres jeunes femmes. Donc, l'idée du projet est partie de là. Je l'ai rédigée. Et quand le concours Miss 2.0 est venu, j'ai su qu'il y avait un projet à présenter. Donc, j'ai commencé à peaufiner ce projet-là tout au long du concours. Et c'est en quelque sorte ce projet qui a contribué à ma victoire.
0: De l'idée à l'action, comment tu arrives, euh, comment tu arrives à matérialiser en fait, ce projet? Parce que j'imagine que ça demande beaucoup de, de mmh. ressources en termes de formation. Comment est-ce que tu réalises ce projet-là?
1: D'accord. C'est pourquoi vous allez comprendre quand je dis que... Euh, intégrer l'Orange Digital Academy a été une brèche pour plusieurs potes. Donc moi je n'avais aucune connaissance à Orange avant euh, avant d'intégrer l'académie. C'est ça. Et puis après <rire> je dirais que c'est la grâce de Dieu parce que après ma formation à l'Orange Digital Academy j'avais une opportunité professionnelle. J'avais l'opportunité d'intégrer Orange mais à quelques jours du jour je devais aller signer le contrat en raison de, de la COVID-19, ils ont suspendu le processus. Wow. On pourrait considérer cela comme un échec, mais en fait, j'ai utilisé cela. Parce que si j'avais pu intégrer Orange à l'époque, je n'aurais pas pouvoir postuler au concours Miss 2.0 parce qu'il était... Orange étant partenaire du concours, il est interdit aux employés d'Orange de candidater. Donc, finalement, en y réfléchissant, j'ai vu que c'est Dieu qui a permis les choses ici. Donc, finalement, je n'ai pas pu travailler à Orange. Et puis, la même année, le concours Mise 2.0 est venu et j'ai gagné le concours. Donc, en gagnant ce concours-là, il y a eu une certaine notoriété mm-hmm. que j'ai pu ah, ça, avoir. Ça. voilà Et comment est-ce que ce projet a pu être concrétisé Donc, j'ai, eu, j'ai gagné le concours pendant les, les cinq premiers mois même, je pense, après le concours. J'étais plus dans les sollicitations ça et là, aller faire des conférences, les voyages et tout, mais je n'avais pas encore moi-même pu me poser pour commencer à réaliser mon projet. Et là, je, je suis invitée par Laurent Digital Academy pour aller partager mon expérience devant les directeurs et tout. Ils voulaient montrer en fait ce qu'une ancienne académicienne est devenue mmh, mmh, après mmh. avoir fini sa formation. Donc là, je viens me présenter, j'ai été élue Mise 2.0 et voilà le projet que j'ai et tout. Et quand on finit, j'ai fini mon intervention... Dans l'une des pièces de Laurent Digital Center, euh, mon manager direct, quand j'étais à l'académie, me dit Mais parle de ton projet au manager senior, donc son son supérieur, on ne sait jamais. -hmm. Et sur le champ, je lui dis Monsieur, voilà le projet que je veux faire, je veux former des jeunes femmes, je veux mettre en place un centre de formation et tout. Il me dit Bon, d'accord, viens dans une semaine maximum nous présenter un projet, un bout de ce projet-là que nous, on peut, on, peut on peut financer. Donc, c'est de là que tout est parti. J'ai passé des nuits blanches à, 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 à peaufiner un TDR, un budget, et puis je suis allée leur présenter. Sans trop de procédures, j'ai pu
0: avoir l'accompagnement d'Orange. Finalement, ça fait, je crois, maintenant trois ans que mmh. le Digital Ophémineto a, a débuté. C'est quoi le, les résultats?
1: Déjà, c'est un peu moins de trois ans parce que j'ai été élue en décembre 2020 donc, le mandat MIS 2.0 a pris en l'année fin. 2021. Mmh. On a lancé véritablement le projet en fin 2021. Donc, en août, pas en fin. Août 2021, nous avons commencé la première édition. Donc, en 2021, nous avons fait deux, trois éditions à Boaké, Corogo et San Pedro. Et puis, au cours de l'année 2022, nous avons eu à faire des éditions chaque deux mois. Donc, au cours de l'année 2022, nous avons eu six éditions, disons sept, mmh. mais dans six villes. Parce qu'à Abidjan, nous avons eu finalement à faire deux éditions. Donc au total de 2021 à décembre 2022, on a eu à, à former plus de 500 jeunes femmes, je crois exactement 507, dans neuf villes de la Côte d'Ivoire, dont deux éditions à Abidjan. Mm-hmm. Et on est satisfait des résultats parce que plus de 80% des filles que nous avons formées, après les avoir interrogées, nous ont répondu qu'elles ont eu des opportunités grâce à nos formations que ce soit des opportunités professionnelles, que ce soit des opportunités euh, d'aller poursuivre des formations plus approfondies dans le domaine dans des le technologies. Domaine. Mm-hmm. Et certaines aussi ont pu améliorer leur projet entrepreneurial grâce à nos formations. Et voilà, donc on est quand même satisfait des résultats et on a d'autres perspectives pour
0: l'année 2023. C'est quoi ton ressenti après, je dis quand tu regardes ton parcours, en trois ans, il y a beaucoup de choses qui sont passées. C'est <rire> C'est quoi ton ressenti?
1: C'est, c'est vraiment une sensation de reconnaissance. Je suis reconnaissante pour cette grâce que Dieu, Dieu m'a faite et puis reconnaissante pour toutes ces personnes qui m'ont soutenue. Et quand je regarde ce parcours en trois ans, quand je me regarde, je, je vois que j'ai pu acquérir plus de confiance en moi. Mmh. Donc, j'ai pu avoir une certaine assurance. Et je, je dirais que je suis fière de moi. Même s'il y a encore des difficultés, même s'il y a encore des challenges, même si la vision que j'ai pour ma personne est encore <rire> très loin d'être réalisée. Mais quand je regarde tout ce qui a pu se produire en trois ans, je me dis « rien n'est impossible ». Donc à n'importe quel moment, les choses peuvent aller encore plus loin que je ne l'imagine. Donc je reste dans cette euh, attitude d'action, de grâce, de reconnaissance et puis euh, de, de
0: persévérance pour la suite. Je crois que dans quelques jours, on aura la journée internationale des filles dans l'éthique, si je ne me trompe pas. -hmm. Quels sont, selon toi, les challenges qui doivent être euh, résolus pour que les filles soient plus intégrées dans les technologies
1: Il faut dire que le défi est encore assez grand, le défi à relever. Déjà, j'ai été très heureuse que le thème de la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, ait été axé sur la question des technologies. Oui. Il faut dire que les challenges à relever pour contribuer à l'inclusion numérique des femmes sont de de divers ordres. Donc déjà, au niveau de de tout le monde, il faut qu'on cesse les stéréotypes. Il faut qu'on cesse de faire croire à la la petite fille qui est à l'école primaire ou au lycée qu'elle n'a pas le droit de s'orienter vers les filières scientifiques parce mmh. que c'est trop difficile, parce que si elle s'oriente dans ce domaine, elle ne pourra pas se marier, parce qu'elle n'aura pas le temps pour wow. se de sa famille. C'est ce que les gens disent. Et même Et aux professeurs aussi, parce que souvent, ils n'aident pas beaucoup oui, dans le effectivement, choix. effectivement, des... les professeurs n'aident pas beaucoup à travers leurs dits indirectement, ils découragent ouais, les jeunes filles. Découragent les jeunes filles. Donc, c'est de vraiment cesser ce, ce type de langage, mais plutôt adopter des langages qui encouragent, qui les motivent. C'est pourquoi je salue vraiment les actions de toutes les organisations qui, qui œuvrent dans ce sens, qui font des sensibilisations dans les lycées et collèges. Donc, il y a ce fait-là. Et puis, il y a aussi, euh, je dirais, la formation il faut qu'on puisse mettre en place de réels cas de formation dès le jeune âge des jeunes filles pour leur donner l'envie de s'orienter vers ces filières scientifiques. En même temps aussi, il faudrait qu'on puisse leur présenter des modèles féminins parce qu'il n'y a pas assez de femmes dans le domaine, mais en même temps, celles qui sont dans le domaine ne se font pas assez connaître. Donc, C'est... les jeunes filles qui veulent peut-être s'intéresser à ce domaine ne voient pas forcément des modèles féminins pour les encourager à s'y intéresser. Pourtant, on sait tous que quand on n'a pas un modèle dans un domaine, c'est difficile de pouvoir se donner à 100% de croire qu'on peut aussi accéder dans ce domaine. Donc, il faudrait que ces dames qui ont réussi à se démarquer puissent être des mentors, puissent être des modèles pour ces jeunes filles-là, pour qu'elles aussi elles se disent si euh, une telle a réussi, c'est que moi aussi je peux réussir au-delà des stéréotypes qui font croire que ce domaine est réservé qu'aux hommes. En même temps, il faudrait qu'on puisse faciliter, et ça ce n'est pas que pour les jeunes filles, mais faciliter l'accès à l'Internet partout en Côte d'Ivoire. Avec le projet Digital Féminin, j'ai pu constater que la fracture numérique en Côte d'Ivoire elle est encore grande. On a, quand on est à Abidjan, on a l'impression qu'on est très avancé en, en ce qui concerne les technologies. Mais il suffit d'aller à Bengourou, qui n'est même pas très et loin d'Abidjan. En plus. Ou, même, ah, en plus. <rire> <rire> ou même à moi, à Korogo. Tu te rends compte que la fracture numérique est grande parce qu'il n'y a pas forcément des connexions Internet de qualité. et Il y a encore énormément de jeunes filles qui ne savent utiliser un smartphone que pour aller sur Facebook. Et elles n'ont même Dieu. pas encore un smartphone. On a été face à plusieurs cas de ce type. Mais quand tu arrives dans la ville et que tu leur montres tout ce qu'elles peuvent faire avec le numérique, tu vois vraiment qu'elles sont intéressées. Mais il n'y a pas toujours le cadre favorable qu'il faut pour les encourager. Donc c'est le lieu aussi de de tirer la sonnette d'alarme en ce qui concerne nos autorités pour qu'elles puissent faire ce qu'elles ont à faire pour faciliter l'accès à Internet dans toutes les contrées de notre pays, euh, faciliter l'accès aussi au matériel informatique dans les écoles, dans les lycées, dans, dans les universités. Ce, n- ce n'est pas acceptable qu'un étudiant qui finit le master 2 à l'université, même Félix Foufouagny d'Abidjan, ne soit pas capable d'utiliser correctement le pack Microsoft pour travailler sur son mémoire mmh. ou... Voilà, il y a énormément de travail à faire, les challenges sont grands. C'est vrai que moi, je suis axée sur le leadership féminin dans l'éthique, euh, les, la présence des femmes dans l'éthique, je veux dire. Mais il faut dire que même au niveau des hommes, il y a encore beaucoup de travail oui. à faire. Même si on constate que l'écart entre les hommes et les oui. femmes est assez grand, on, on va dire que de manière générale, l'écart même euh, dans l'utilisation correcte du numérique,
0: il y a encore beaucoup de travail à faire. Je crois que dans le monde entier, c'est autour de 12 les cas Je pense 48 avec les femmes, et puis 55 pour l'accès à Internet. C'est ça. C'est ça. Maintenant, si on doit, aller en, on doit venir en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire, là, je, 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 je ne saurais on, dire... On n'a pas des chiffres
1: assez clés, on n'a pas oui. des chiffres assez clés, mais on peut constater vraiment qu'il y a un gap à combler au niveau de l'Afrique déjà si on, on laisse même le domaine de la formation déjà euh, il est noté qu'il n'y a que 3% de femmes qui sont inscrites dans les filières des STEM mm-hmm. en Afrique en général et en Afrique en général également il y a à peu près 28% de femmes qui entreprennent dans le domaine des technologies donc ça ce sont des chiffres qu'on a au niveau de l'Afrique en Côte d'Ivoire on n'a pas des chiffres clés mais on peut constater à travers euh, différentes expériences à travers les formations qu'on mène qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire
0: j'ai, j'ai même envie d'aller au-delà du fait de la formation. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de, de femmes au niveau de des de, de STEM. Mais est-ce que, par ton expérience, tu estimes qu'il y a, au niveau de l'emploi, c'est facile pour elle de s'insérer professionnellement
1: Ce n'est pas toujours évident parce qu'on est toujours confronté à ces à ces mêmes situations-là où on se dit si on embauche une fille euh, plutôt qu'un homme dans l'entreprise, elle ne elle ne va pas se donner à 100%. Les hommes sont capables de plus veiller sont susceptibles de, de veiller derrière leur ordinateur qu'une ah, femme.
0: Mais ce n'est pas qui, normal. Non. Pourtant, ce n'est pas toujours le cas, en fait. Et bon, puis on Déjà, se dit même que veiller au travail, ce n'est pas normal. Ce n'est pas
1: normal, voilà. Mais ils se disent qu'en fait, si c'est l'homme qui a le poste, il va, il va vraiment se donner, même s'il ne veille pas au travail, mm-hmm. il est susceptible de veiller à la maison. Alors que la dame, peut-être, elle a un foyer à gérer. Et Même si elle n'a pas un foyer, elle doit s'occuper des tâches ménagères, vu qu'on a attribué... <rire> les tâches ménagères aux femmes, on, on, on a genré <rire> ce, ce domaine de la vie de, de tout le monde. Il faut dire qu'il y a, il y a beaucoup de, de choses qui limitent la présence de la femme dans, dans les entreprises. Et même quand elles sont dans les entreprises, encore, au niveau des salaires, il y a encore une différence que les gens font entre les salaires des hommes et des femmes. Et il y a vraiment énormément de, de, de difficultés. On ne constate pas la mixité au niveau de, des pôles techniques dans les entreprises. Mm-hmm. Je sais que récemment, Orange a entrepris une action même pour pouvoir combler ce gap-là, mais c'est encore grand. Et mm-hmm. je pense que tout le monde doit s'y, s'y mettre, si on veut, arriver à une parité à un moment donné. Est-ce que tu te
0: considères comme une tech-activiste Peut-être.
1: <rire> euh, je ne me suis jamais attribué cette dénomination, mais on pourrait le dire ainsi, vu toutes les sensibilisations que je fais, vu combien je, je, j'encourage les femmes à, à s'intéresser à ce domaine, vu comment j'essaie je vraiment de mon côté, à, avec les, les âmes que j'ai, même si elles ne sont pas encore forcément très, euh, à un niveau très top, mais je fais vraiment de mon mieux pour montrer réellement tout, tout ce qu'elles ont à gagner en s'intéressant au domaine et en même temps à, à faire comprendre aux uns et aux autres qu'ils doivent cesser de considérer que la place de la femme n'est pas dans les domaines scientifiques. Voilà, je fais de mon mieux. Donc, si c'est la dénomination qu'on a donner à une personne qui, qui fait les actions que je mène, alors je l'accepte. Quoi. Bah,
0: ça, dépend de toi. ça dépend de toi, parce que tu choisis l'appellation que tu veux qu'on t'attribue. Hein, oui, c'est clair. Voilà. Mais est-ce que tu te considères quelque part comme une porte-parole des jeunes qui, de par sa voix essaie de vulgariser ou bien de, de, de montrer les besoins des jeunes femmes en Côte d'Ivoire.
1: Oui, effectivement, je me souviens même que pendant le concours Mise de pointe à la fin de mon speech. j'ai dit je suis la voix des 100 voix des, des, de, des contrées réculées, un truc. Dans ce, dans ce style-là, je ne me souviens plus trop. Mmh. Mais effectivement, je me considère comme une voix, une voix pour toutes ces jeunes filles qui ont peur à cause de ce qu'elles entendent dire ou bien qui sont dans le domaine, mais qui n'arrivent pas à passer à un autre level parce qu'elles elles ont, elles ont des peurs. C'est véritablement la peur qui limite plusieurs. Mm-hmm. Donc, je suis cette voix-là, je pense. Je, j'essaie de porter vraiment cette voix assez haute quand je le peux à travers mes réseaux sociaux, à travers les émissions radio et télé euh, auxquelles j'ai eu l'opportunité de participer. Et tant que j'aurai la force et tant qu'on me donnera les moyens d'en parler, je ne cesserai pas de le crier haut et fort. Le domaine des technologies n'est pas réservé qu'aux hommes. On peut être une femme et puis exceller dans ce domaine aussi bien et même bien plus que les hommes. C'est quoi pour toi s'engager pour une cause? Pour moi, s'engager pour une cause, c'est, c'est ce que je fais. Donc, j'ai décidé de m'engager pour l'inclusion de des femmes dans le domaine des technologies. Donc, ça, c'est la cause que je défends. Et s'engager, c'est parler, mener des actions. Parce que pas que parler, on ne va pas passer notre temps à parler pour dire il faut qu'il y ait plus de femmes dans le domaine des textes sans créer le cadre pour qu'elles puissent s'y intéresser. Donc c'est non seulement sensibiliser, donc parler, mais aussi créer le cadre de formation qu'il faut pour permettre aux personnes qui sont concernées par la cause qu'on défend de pouvoir aussi mieux s'y imprégner et puis être aussi à un moment donné indépendante. Donc, pour moi, s'engager réellement, c'est mener des actions, ne pas se lasser de le faire. Il y aura des difficultés, mais aller au-delà de ces difficultés-là. S'engager pour une cause, ce n'est pas s'attendre systématiquement à avoir un retour pécunier. Ça ne sera pas évident dans les débuts, mais il faut beaucoup d'amour, de passion pour, pour le faire, pour s'engager. Et quand on le fait sur le long terme, on, je pense que les, les retombées sont forcément en notre avantage et sont aussi
0: à, à l'avantage des personnes pour qui on défend la cause. Tu as parlé au départ du fait que les jeunes filles doivent avoir des modèles féminins dans le domaine des technologies. Mm-hmm. Qui sont, toi, tes modèles?
1: <rire> en vrai, <rire> moi, je n'ai pas eu beaucoup de modèles dans le domaine des technologies. Mm-hmm. Si je, je dois parler de modèles, même sans ajouter technologie, mon premier modèle, c'est ma mère. Et puis, mon deuxième modèle, c'est Madame Sephora kojo qui, elle, m'a fait découvrir la question du leadership. J'étais dans mon... Bouaké natal à, à Bouaké <rire> et puis avec ses fils tout, ils sont venus parler de leadership mmh. bon, j'ai compris ce en quelle année le en 2016? 2016 2000... ou 17? 2017 je crois 2018. que j'étais là-bas en fait ah, c'est possible <rire> parce que j'étais, <rire> euh, j'étais en première année je crois et wow. nous sommes allés à l'université de Bouaké où il y a eu cette sensibilisation là et ça m'a énormément impactée je pense que tout est parti de, de là ma, mon amour pour le leadership est parti de là donc, ce sont ces deux personnes-là qui sont, dans le premier temps, mes modèles. Et puis, après, dans le domaine des TIC, étant encore à Boaké, je suivais Mme Edith Brou. Mm-hmm. Donc, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément une codeuse, mais j'ai pu voir toutes les actions qu'elle menait pour, dans le domaine des TIC. Et c'est une pionnière, même en Côte d'Ivoire, dans ce domaine-là, en tant que femme. Donc, elle m'a inspirée. Après, il y a eu d'autres modèles, comme euh, Chante Silué Il y a eu, euh, j'ai oublié, Méliane Kuni. Ce sont quelques dames que je, j'observais de loin,
0: mm-hmm.
1: qui étaient un peu blogueuses en même temps, qui étaient des activistes, des web activistes et tout. Donc, c'est elles que je suivais. Je n'avais pas un modèle féminin en tant que tel dans le, le domaine des, des technologies. technologies. Mm-hmm. Voilà. Mais avec euh, l'évolution, je pense qu'après, j'ai pu rencontrer une jeune dame qui est, elle une programmeuse, elle m'a aussi inspirée. Mais j'ai un modèle qui est plutôt un homme. Ouais. <rire> un homme, c'est... Un, un, un grand frère à moi qui après le bac déjà il était l'une des personnes qui m'encourageait le plus même à m'intéresser à ce domaine me donnait des cours en ligne et tout parce que lui-même c'est un programmeur et voilà en quelque sorte des personnes qui m'ont motivé à m'intéresser au
0: domaine des tech c'est quoi la phrase sinon les propos ou même euh, je sais pas un livre un podcast qui a donné envie de te surpasser il y a énormément de choses mais il faut est-ce que je vais me rappeler <rire> mais, des
1: phrases exactement. Je sais que j'écris beaucoup quand j'entends certaines choses ou quand des messages me viennent en tête. Mais après, euh, je lis beaucoup aussi. Mais je tire souvent les, les motivations de moi-même. Mm-hmm. Donc, des choses qui m'ont boosté, les choses qui m'ont boosté la plupart du temps viennent de mon quotidien. Mm-hmm. Donc, de, de, ma, de la situation de ma famille, de ma propre situation, de, de ma volonté de changer les choses. C'est vrai qu'il y a eu énormément de phrases qui ont pu me motiver à un moment donné. Mais mes plus grandes motivations viennent de, de mon vécu. Mmh. Après, si je dois citer une phrase, <rire> comme tu le demandes, je, je pourrais citer la, l'une des citations de Marianne Williamson. Si je, est-ce que je prononce bien? Oh, je crois que c'est ma citation pour <rire> okay. aussi hein. Donc, votre peur la plus grande n'est pas que vous soyez inadéquat, mais c'est que vous êtes puissant au-delà de toutes l- limites. Euh, voilà, et j'aime tellement le mot « lumière ». Vous allez ah. constater que dans tout ce que je fais, il y a la question de lumière qui revient. Donc, il y a une partie dans, la, dans, dans ce speech-là où elle parle de euh, « vous êtes née pour manifester la gloire de Dieu qui est en vous euh, ». Plus vous brillez, vous donner la, la possibilité, possibilité aux autres de, de le briller. Faire. En fait, à chaque fois que je, ré, je lis cette <rire> phrase ou que je l'entends, il y a un truc en fait qui… Je pense que
0: c'est quelque part… Qui, qui me boost. C'est la citation qui a inspiré ce podcast. Si tu vas sur le site okay. Captivé du podcast, c'est la citation qui est la là. La coïncidence. Parce que d'où l'idée d'avoir des jeunes engagés, mm-hmm. c'est de se dire que je vois que Marie-Lucienne guissant à travers ses actions, elle arrive à faire des changements. Mm-hmm.
1: Moi, Moi aussi, aussi, je suis
0: inspirée par sa lumière, par son engagement, je fais de même. Effectivement. Donc, l'effet ricochet, la lumière de l'autre qui me touche et qui me donne envie de faire aussi. De
1: faire, effectivement. Et c'est mon leitmotiv. Je dis tout le temps qu'il ne suffit pas juste de briller. Ne suivez pas qu'en tant que marie Lucène je brille, mais l'important, c'est de permettre à d'autres personnes aussi de briller. Donc, apporter une marée de lumière, d'où le nom de mon association, oh. Centre marée de Lumière. Et puis, le nom de mon blog aussi, avant même l'association, le nom de mon blog, c'est Marée de Lumière Blog, que j'ai résumé en marre du blog. Donc, il faut dire que depuis des années, j'ai cette volonté-là, je me dis il faut que j'apporte une lumière de plus à ma communauté. Que j'apporte une lumière de plus à mon entourage. Il faut que j'apporte une lumière de plus dans le domaine des technologies en, en Côte d'Ivoire, en Afrique et même dans le monde.
0: Bah, je crois qu'on va terminer sur ça. <rire> tu as t- tellement D'accord. bien terminé que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Merci de m'avoir reçu. J'ai été ravie de parler un peu avec toi. Malheureusement, je n'ai pas parlé des nombreux prix que je vois là. Il y a plein de prix ah, sur ces étagères là. <rire> euh, tu peux nous en parler rapidement. Je vois le prix de jeunes blogueurs. D'accord. Waouh, wow, il y en a beaucoup. Pense, depuis, j'ai commencé
1: les histoires de compétition, je crois, depuis la classe de CM2, mais bon, je n'ai pas, les, les, j'ai pas les, forcément les tableaux que j'ai eus en classe de CM2. Mm-hmm. Mais le micro que vous voyez est un micro d'un concours au d'oratoire auquel j'ai participé entre 2017 et 2018. Donc, entre ces deux années-là, j'ai participé à au moins trois concours d'auratoire. Et oh. j'ai été championne dans la ville de Boaké. J'ai été vice-championne au niveau régional, donc c'était plusieurs villes en compétition. Et j'ai été vice-championne nationale d'aoratoire, organisée par la Jeune Chambre internationale. Et puis après, en 2020, j'ai eu, avant Mise 2.0, en septembre, j'ai eu le prix de la meilleure productrice de contenu aux jeunes blogueurs Unicef Awards, grâce au contenu que je produis sur mon blog. Mm-hmm. Ensuite, il y a eu en décembre 2020 le concours Mise 2.0, donc vous voyez le trophée. Ouais. Et en, en 2021, j'ai eu à être euh, sélectionnée comme euh, Speaker Tech X.
0: Ah, OK. Voilà,
1: donc j'ai le tableau qui est là dans ce cadre. Et puis, en 2022 également, j'ai eu le prix de l'influenceur tech de l'année okay. au Plus Influenceur Award. Et il y a d'autres tableaux qui m'ont été remis par les participantes des différentes éditions du digital Féminin Tour. Donc, mm-hmm. des souvenirs qu'on a reçus de nos passages dans leur ville et des des tableaux aussi de remerciements lorsque j'ai donné des formations en, dans certaines organisations. Donc voilà, en bref.
0: Et je pense qu'on est juste seulement au début. Hein. Déjà, je vais dire l'étagère est assez remplie, <rire> mais j'imagine dans 5 ans, dans dix ans, que tout, ce que, toi, tout ce qu'elle aura compris. Euh, je sais que ça ne va pas s'arrêter là. Je suis confiante de, de tout ce que tu pourras réaliser dans les années à venir. Allez. et Ce serait un plaisir de te suivre encore euh, Merci beaucoup pour, pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais, pour les jeunes filles, et puis, euh, je peux te souhaiter bon vent, bon courage et puis euh, beaucoup de détermination pour la suite.
1: Merci beaucoup, ça fait plaisir de l'entendre. Et puis, je vous souhaite bon courage aussi. Je te souhaite, pardon, bon courage <rire> aussi pour le podcast et puis pour toutes les activités que tu mènes. Je pense que c'est une initiative aussi à encourager parce que la jeunesse a besoin d'entendre des parcours de jeunes de leur, de leur âge, de leur niveau des parcours qui sont jeunes, mais qui inspirent pour que ces jeunes aussi puissent avoir confiance en eux et puissent croire qu'ils sont aussi capables de réaliser de bonnes choses. On a assez vu des modèles, des modèles, mais qui sont très âgés, quoi, qui ne sont pas forcément de notre catégorie. Donc, mm-hmm. c'est toujours bien d'avoir des modèles qui sont de notre génération, je dirais, ça, ça motive davantage. Donc, merci beaucoup de mettre en avant les jeunes.